0: Des pas sur la neige Ah Une lettre d'Hortense La Roncière par Bassicourt le 14 novembre Prince Rénine, Boulevard Haussmann, Paris Mon cher ami, vous devez me trouver bien ingrate Depuis trois semaines que je suis ici, pas une lettre de moi Pas un remerciement et pourtant, j'ai fini par comprendre à quelle affreuse mort vous m'aviez arraché et le secret de cette histoire effrayante. Mais que voulez-vous Je suis sorti de tout cela dans un tel état d'accablement. J'avais un tel besoin de repos et de solitude. Rester à Paris. Continuer avec vous nos expéditions. Oh non, mille fois non. Assez d'aventures. Celles du prochain sont fort intéressantes mais celle dont on est victime et dont on manque mourir. Oh, cher ami, quelle horreur Comment oublierai-je jamais Alors ici à la Roncière, c'est le grand calme. Ma vieille cousine, Hermeline, me choix et me dorlote comme une malade. Je reprends des couleurs, et tout va bien de la sorte. Tout va si bien que je ne pense plus du tout à m'intéresser aux affaires des autres, mais plus du tout. Aussi, figurez-vous, « Je vous raconte cela parce que vous, vous êtes incorrigible, curieux comme une vieille portière, et toujours disposé à vous occuper de ce qui ne vous regarde pas. Figurez-vous donc qu'hier, j'ai assisté à une rencontre assez curieuse. Antoinette m'avait mené à l'auberge de Bassicourt, où nous prenions le thé dans la grande salle parmi les paysans. C'était jour de marché. Lorsque l'arrivée de trois personnes, deux hommes et une femme, mis brusquement fin aux conversations. L'un des hommes était un gros fermier vêtu d'une longue blouse, avec une face rubiconde et joyeuse qu'encadraient des favoris blancs. L'autre, plus jeune, habillé de velours à côte, avait une figure jaune, sèche et hargneuse. Chacun d'eux portait en bandoulière un fusil de chasse. Entre eux, il y avait une jeune femme mince, petite, enveloppée dans une mante brune, coiffée d'une toque de fourrure, et dont le visage, un peu maigre, excessivement pâle, surprenait par sa distinction et sa délicatesse. « Le père, le fils et la bru, murmura ma cousine Hermeline. Comment « Comment Cette charmante créature est la femme de ce rustaud Et la belle-fille du baron de Gorn. « Un baron Le vieux bonhomme qui est là Le descendant d'une très noble famille qui habitait le château autrefois. Il a toujours vécu en paysan. Grand chasseur, grand buveur, grand chicanier, toujours en procès, à peu près ruiné. Le fils Mathias, plus ambitieux, moins attaché à la terre, a fait son droit, puis s'est embarqué pour l'Amérique, puis ramené au village par le manque d'argent, s'est épris d'une jeune fille de la ville voisine. » La malheureuse, on ne sait pas trop pourquoi, a consenti au mariage. Et, et voilà cinq ans qu'elle vit comme une recluse, ou plutôt comme une prisonnière, dans un petit manoir tout proche, le manoir au puits. Entre le père et le fils Ah non Le père habite au bout du village, une ferme isolée. Et le sieur Mathias est jaloux Un tigre Sans raison sans raison, car ce n'est pas la faute de Nathalie de Gorne, qui est la femme la plus honnête, si, depuis quelques mois, un beau cavalier rôde autour du manoir. Cependant, les de Gorne ne déragent pas. Comment Le père aussi Le beau cavalier est le dernier descendant de ceux qui ont acheté le château jadis, d'où la reine du vieux de Gorne. Jérôme Vignal, que je connais et que j'aime beaucoup, est joli garçon, très riche, et il a juré c'est le vieux qui raconte cela quand il est pris de boisson. D'enlever Nathalie de Corne. D'ailleurs, écoutez. Au milieu d'un groupe qui s'amusait à le faire boire et le presser de questions, le bonhomme, déjà éméché, s'exclamait avec un accent d'indignation et un sourire goguenard dont le contraste était vraiment comique.
1: Il en sera pour ses frais que je vous dise, belâtre-là.
0: Il a beau faire la maraude
1: de notre côté et reluquer la petite, chasse gardée Oh, « S'il approche de trop près, un coup de fusil N'est-ce pas, Mathias
0: ?» Il empoigna la main de sa belle-fille.
1: « Et puis, la petite sait se défendre aussi Hein, Nathalie Les galants,
0: t'en veux point !» Toute confuse d'être ainsi apostrophée, la jeune femme rougit, tandis que son mari bougonnait. « Vous feriez mieux de tenir votre langue, mon père. Il y a des choses qu'on ne dit pas tout haut. Oh,
1: »« Les choses qui tiennent à l'honneur !»« Ça serait grand public. Pour moi, l'honneur des de Gornes, ça passe avant tout. Et c'est pas ce Gaudelureau-là avec ses airs
0: de parisien. » Il s'arrêta net. En face de lui, quelqu'un qui venait d'entrer paraissait attendre la fin de la phrase. C'était un grand gars, solide, en costume de cheval, la cravache à la main, et dont la physionomie énergique, un peu dure, était animée par de beaux yeux qui souriaient ironiquement. « Jérôme Vignal !» souffla ma cousine. Le jeune homme ne semblait nullement embarrassé. Apercevant Nathalie, il la salua profondément, et comme Mathias de Gorne avançait d'un pas vers lui, il le dévisagea, ayant l'air de dire « Eh bien, et puis après ?» Et l'attitude était si insolente que les deux Gornes détachèrent leurs fusils et les empoignèrent à deux mains comme des chasseurs à l'affût. Le fils avait un regard féroce. Jérôme demeura impassible sous la menace. Puis, au bout de quelques secondes, s'adressant à l'aubergiste, « Dites donc, j'étais venu pour voir le père Vasseur, mais son échoppe est fermée. Vous voudrez bien lui donner la gaine de mon revolver qui décousut, est décousu, n'est-ce pas ?» Il tendit la gaine à l'aubergiste et ajouta en riant <rire> «« Je garde le revolver au cas où j'en aurais besoin. <rire> Sait-on jamais ?» Puis, toujours impassible, il choisit une cigarette dans un étui d'argent, l'alluma au feu de son briquet et sortit. Par la fenêtre, on le vit qui sautait sur son cheval et qui s'éloignait au petit trot. Quoi bleu de bon sang ?» jura le vieux de Gorne en avalant un verre de cognac. Son fils lui colla la main sur la bouche et le contraignit à s'asseoir. Près d'eux, Nathalie de Gorne pleurait. « Voilà, cher ami, mon histoire. Comme vous le voyez, elle n'est pas palpitante et ne mérite pas votre attention. Rien de mystérieux là-dedans. Aucun rôle à jouer pour vous. Et j'insiste même particulièrement pour que vous ne cherchiez pas là le prétexte d'une intervention qui serait tout à fait inopportune. Évidemment, j'aurai grand plaisir à ce que cette malheureuse femme, qui, paraît-il, est une vraie martyre, soit protégée. Mais je vous le répète laissons les autres se débrouiller et restons en là de nos petites expériences. Rénine acheva la lettre, la relut, et conclut. Allons, tout est prêt pour le mieux. « On ne veut plus continuer nos petites expériences parce que nous en sommes à la septième et qu'on a peur de la huitième qui, d'après notre pacte, a une signification toute spéciale. On ne veut plus, tout en voulant, sans avoir l'air de vouloir. » Il se frotta les mains. Cette lettre lui apportait un témoignage précieux de l'influence que, peu à peu, doucement et patiemment, il avait prise sur la jeune femme. C'était un sentiment assez complexe, où il y avait de l'admiration, une confiance sans bornes, de l'inquiétude parfois, de la crainte et presque de l'effroi, mais de l'amour aussi. Il en avait la conviction. Compagne d'aventure auxquelles elle participait avec une camaraderie qui excluait toute gêne entre eux, voilà qu'elle avait peur soudain, et qu'une sorte de pudeur mêlée de coquetterie la poussait à se dérober. Le soir même, qui était un soir de dimanche, Rénine prenait le train. Et au petit matin, après avoir parcouru en diligence sur un chemin tout blanc de neige les deux lieux qui séparaient la petite ville de Pompignat, où il descendit du village de Bassicourt, il apprit que son voyage pourrait avoir quelque utilité. La nuit, on avait entendu trois coups de feu dans la direction du manoir au puits. « Le dieu de l'amour et du hasard me favorise, se dit-il. « S'il y a eu conflit entre le mari et l'amour, j'arrive à temps. Euh, »« Trois coups de feu, brigadier Je les ai entendus comme je vous vois !» déclarait un paysan que les gendarmes interrogeaient dans la salle de l'auberge, où Rénine était entrée. Euh, « Moi aussi !» dit le garçon de l'auberge. « Trois coups de feu Il était peut-être minuit. La neige qui tombait depuis neuf heures avait cessé. »« Et ça retentit dans la plaine tout à la suite PAN 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 !» Cinq autres paysans encore témoignèrent. Le brigadier et ses hommes, eux, n'avaient rien entendu, la gendarmerie tournant le dos à la plaine. Mais il survint un valet de ferme et une femme qui se dirent au service de Mathias de Gorne et qui, en congé depuis l'avant-veille, à cause du dimanche, arrivaient du manoir où ils n'avaient pu pénétrer. « La porte de l'enclos est fermée, monsieur le gendarme !» fit l'un d'eux. « C'est la première fois. Et tous les matins, M. Mathias va l'ouvrir lui-même sur le coup de six heures, en hiver comme en été. Or, voilà qu'il est plus de huit heures. J'ai appelé. Personne. Alors, on est venu vous voir.
1: »« Vous auriez pu vous renseigner
0: chez M. de Gaulle, le père, leur dit le brigadier. Il habite sur le chemin. Euh, »« Dame, ma, ma foi, oui. Mais on n'y a pas pensé. Allons-y. » Deux de ces hommes l'accompagnèrent. Ainsi que les paysans et un serrurier que l'on réquisitionna. Rénine se joignit au groupe. Tout de suite, à l'extrémité du village, on passa devant la cour du vieux de Gorne, et Rénine le reconnut à la description qu'Hortense lui en avait faite. Le bonhomme attelait sa voiture. Mis au courant de l'affaire, il s'esclafa. <rire> Trois coups de feu. Pam-pan-pan. Pan,
1: pan. Mais mon cher brigadier. « Le fusil de Mathias n'a que deux coups. »« Et cette porte close oh, ?»« Ce qu'il dort, le fiston, voilà tout. Oh, hier soir, il est venu vider une bouteille avec moi, oh, peut-être bien deux, ou, ou même trois. Et ce matin, il fait la grasse matinée avec Nathalie.
0: » Il grimpa sur le siège de son véhicule, une vieille charrette à bâches tout rapiécée, et fit claquer son fouet.
1: Ah, « Au revoir, la compagnie !» C'est pas vos trois coups de feu qui m'empêcheront d'aller au marché de Pompignac, comme lundi. J'ai deux veaux sous la bâche qui ne peuvent plus attendre l'abattoir. Bien le bonjour, camarade
0: !» On se remit en route. Rénine s'approcha du brigadier et déclina son nom. « Je suis un ami de Mademoiselle Hermeline, du hameau de la Roncière. Et comme il est trop tôt pour me présenter chez elle, je vous demanderai la permission de faire avec vous le détour du manoir. » Mademoiselle Hermeline est en relation avec madame de Gorne, et je serai heureux de la tranquilliser car j'espère bien qu'il n'y a rien eu au manoir, n'est-ce pas S'il y a eu quelque chose, nous lirons ça comme sur une carte. Rapport à la neige. C'était un homme jeune, sympathique, qui paraissait intelligent et débrouillard. Dès le début, il avait relevé avec beaucoup de clairvoyance des traces de pas que Mathias avait laissées la veille au soir en retournant chez lui. Traces qui se mêlèrent bientôt aux empreintes formées dans les deux sens, par le domestique et par la fille de ferme. Ils arrivèrent ainsi devant les murs d'un domaine dont le serrurier ouvrit aisément la porte. Désormais, une seule piste s'offrait sur la neige immaculée, celle de Mathias. Et il fut facile de noter que le fils avait dû largement participer aux libations du père la ligne des pas présentant des courbes brusques qui la faisaient dévier jusqu'aux arbres de l'avenue. Deux cents mètres plus loin se dressaient les bâtiments lézardés et délabrés du manoir au puits. La porte principale en était ouverte. Entrons dit le brigadier. Et dès le seuil franchi, il murmura Oh oh, le vieux de Gaulle n'a eu tort de ne pas venir. « On s'est battu ici !» La grande salle était en désordre. Deux chaises cassées, la table renversée, des éclats de porcelaine et de verre attestaient la violence de la lutte. La grande horloge qui gisait à terre marquait onze heures et demie. Sous la conduite de la fille de ferme, on monta vivement au premier étage. Ni Mathias ni sa femme n'étaient là. Mais la porte de leur chambre avait été défoncée avec un marteau que l'on trouva sous le lit.